0: Herzlich willkommen zum Aktiennews Podcast, der Podcast über alle finanziellen Themen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge über die aktuellen Entwicklungen an den weltweiten Märkten. Heute ist Montag, der 18. Oktober und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und wir blicken erstmal auf den vergangenen Freitag zurück. Da haben wir sehr kräftige Kursgewinne gesehen und auch mit viel Optimismus dann die letzte Woche beendet. Kommt jetzt doch noch ein goldener Oktober an den Börsen, es scheint so. Die Wall Street hat am vergangenen Freitag wirklich sehr kräftig zugelegt, genau wie die restliche Woche auch. Der DAX schafft sogar das größte Wochenplus seit März. Also es waren wieder ganz viele Anleger sehr, sehr glücklich. Die Anlegerinnen haben ihren Optimismus auch wiedergefunden und Störfaktoren wie die hohen Energiepreise, den Inflationsdruck und die Lieferkettenprobleme verdrängt. Milliardengewinne der US-Banken haben Hoffnungen auf eine starke US-Berichtssaison geschürt. Zudem vertrieb ein überraschendes Umsatzfluss der US-Einzelhändler auch die jüngsten Konjunktursorgen. Da sah es alles sehr gut aus. Wir sehen langsam der S&P 500, aber auch der Dow Jones, genau wie die Nasdaq, gehen wieder langsam Richtung Rekordhoch. Also womöglich wieder bald neue Rekordstände. Wenn es weiter so gut läuft wie mit Goldman Sachs, die scheffeln nämlich Milliardengewinne, äh, besonders Bankaktien waren sehr gefragt. Die Titel von Goldman Sachs zogen um ganze 3,8% an und führten auch dann den Dow Jones am vergangenen Freitag an. Das Bankensystem ist in sehr hervorragender Verfassung und ist auch eine großartige Stütze für die Wirtschaft und das ist meistens wirklich auch ein gutes Zeichen für die Konjunktur. Glänzende Geschäfte rund um Wertpapierhandel und Fusionen haben der US-Investmentbank Goldman Sachs im Sommer einen überraschend hohen Milliardengewinn auch beschert. Da kann man sich auch freuen, 60% mehr als im Pandemiesommer davor, auch wahrscheinlich auf eine Dividendenanhebung oder auf Aktienrückkäufe. Die Anleger werden also hier belohnt. Jedenfalls steuert jetzt die Bank auf ein Rekordjahr zu, auch bei anderen Banken sieht es teilweise genauso gut aus, aber Goldman Sachs war wirklich das Highlight der vergangenen Woche, wenn es um die Zahlen ging. Das schürt wirklich die Hoffnung auf eine sehr erfreuliche Berichtssaison, dieser erfreuliche Start, auch BlackRock hat ja sehr starke Zahlen präsentiert, macht halt den Anlegern Hoffnung auf steigende Firmengewinne. Die Bilanzen der großen US-Banken und weiteren Unternehmen deuten auch darauf hin, dass die großen Konzerne trotz steigender Kosten weiterhin Gewinnwachstum erzielen können, also auch die Kosten durch die höheren Rohstoffe zum Beispiel, die ja hier gar nicht betroffen sind bei Banktitel, aber der höheren Arbeitskosten einfach weitergeben können. Auch die Konjunktursignale vom US-Einzelhandel waren sehr gut. Der DAX stieg daraufhin den dritten Tag zur Folge, sieht jetzt auch wieder sehr stabil aus, Gehen gehen Richtung 15.600 Punkte, also womöglich werden wir doch die alten Höchststände von etwa 16.000 wieder erreichen. Auch die Ampelpläne geben Auftrieb, die am Wochenende dann zirkuliert sind. Für Erleichterung sorgten die Einigung in Deutschland für den Start von Verhandlungen zur Bildung einer Ampelkoalition, also zwischen FDP, Grünen und der SPD. Ökonomen und Analysten sehen in den Sondierungspapier, das jetzt veröffentlicht wurde, gute Ansätze für Wirtschaftsreformen in Europas größter Volkswirtschaft, dass die Schuldenbremse bleibt, dass Steuererhöhungen ausgeschlossen und dennoch Investitionen für eine moderne, digitale und klimafreundliche Wirtschaft angestoßen werden, ist ein sehr positives Signal der drei Parteien für Deutschlands Zukunft. Wir werden sehen, ob das auch so, wie das finanzierbar ist, in welchen Sachen, aber man sieht, dass die FDP hier ganz stark mitgewirkt hat, dass es sehr wichtig war, dass es doch nicht rot-rot-grün geworden ist. Die FDP hat ja sehr gute Ansätze gebracht, die auch viele Aktionären auch einen Pauschbetrag, ein Sparerpauschbetrag, also der Freibetrag, den wir haben, der ist momentan bei 801 Euro und jetzt soll er auf 1000 Euro steigen. Das ist schon ein Anfang. ich muss dazu sagen, dass 1999 gab es einen Pauschalfreibetrag. Von etwa 3000 Euro, also man kann auch noch viel mehr machen für die Aktienkultur, aber es ist ein starker Anfang, weil in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 16 Jahre ist eigentlich da gar nichts mehr passiert. Bitcoin, ein großes Thema wieder, Kryptowährung allgemein, aber sonst der Bitcoin ähm, hat 16.000 Dollar geknackt, jedenfalls ähm, auf der Handelsplattform Bitstamp. Die sind ja teilweise haben unterschiedlichen Spread und Briefkurs, aber unglaublich starke Rallye im letzten Monat, sehr, sehr stark zugelegt. Jetzt wieder Richtung Rekordhoch und dann werden wir sehen, wie es jetzt weitergeht. Das wird sehr interessant. Angeblich haben viele Anleger, also das Rekordhoch liegt besser gesagt bei 62.800 Dollar, also noch nicht ganz Rekordhoch, fehlt also noch ein paar Punkte. Was danach passiert, man sagt ja oft in der Charttechnik, wenn das Rekordhoch erklommen wird, gibt es da keine Grenzen mehr, dann könnt ihr also noch weiter steigen. Das werden wir sehen. Angeblich haben aber auch viele Händler bei 16.000 Dollar erstmal vor Gewinne mitzunehmen. Das werden wir also Wirklich mal sehen, das Allzeithoch, wie gesagt, teilweise 62, manche sagen auch 65.000 Dollar, das kommt ganz darauf an. Also noch ein paar Prozentpunkte sind da zur Verfügung, etwa 2,5 Prozent und das ist schon sehr stark als Recht, wenn man es mit Gold vergleicht. Gold konnte sich auch mehr oder weniger relativ gut halten, nicht am vergangenen Freitag, aber ähm, das kann man ganz schwer miteinander vergleichen. Ist jedenfalls meine Meinung, auch als digitales Gold würde ich Bitcoin nicht beschreiben. Ölpreise steigen und steigen, genau wie andere Rohstoffe. Das ist nichts Neues. Mal sehen, wie es dort weitergehen wird. Und wer besonders darunter auch leidet, ist China. China baut ja gerade ihre Gasmöglichkeiten, ähm, Gas zu importieren, weiter aus, auch mit Russland. Aber scheinbar gibt es auch ein Milliardengeschäft mit US-Flüssiggas, weil einfach die Wirtschaft so stark anläuft und China einfach schon Fabriken schließen muss, weil sie einfach nicht genug Energie haben. Also sie haben auch eine starke Energiekrise. Und scheinbar gibt es ja gerade Gespräche, dass China vom US-Gasexporteuren einen ganz großen Teil von Flüssiggas kaufen könnte, für ihre Lager natürlich auch und dass beim nächsten Mal China besser darauf vorbereitet, auf diese Nachfrage. Erst recht, das Weihnachtsgeschäft wird sehr, sehr brisant. Und da werden wir uns aber mal bestimmt die nächsten Wochen mal drüber unterhalten. Wo es nicht so gut aussieht, ist bei den eu neuwagenabsatz absatz Der knickt weiter ein. Die Chipkrise lastet weiter auf den Automarkt in Europa. Es werden auch sehr schwache Zahlen erwartet von VW, BMW und Co., das werden wir also sehen. Also Europa ist nicht stark, da läuft es nicht gut. Wir hatten ja ähm, Tesla, die einfach nicht die hohen Stückzahlen einfach haben wie VW. Der größte, VW ist ja der größte Autokonzern mit Toyota, wird auch am meisten darunter leiden. Sehr wahrscheinlich, die Zahlen werden aber schon schlecht erwartet. Mal sehen, was Volkswagen also hier bald präsentieren wird. Toyota, wie gerade gesagt, auch der größte, mit der größte Autokonzern. Kürzt momentan auch die Produktion, wie so viele andere Autokonzerne. Und das ist dann schon ein Risiko, was man beachten sollte, wenn man diesen Titeln hier groß gewichtet ist. Hugo Boss ähm, ist sehr überraschend stark gelaufen in den letzten Wochen ähm, in den letzten Monaten, besser gesagt. Ähm, hat seine Prognose auch wieder erhöht, ist also gerade stark im Trend. Ähm, 40% höher ist der Umsatz als im Vorjahr. Da war es natürlich sehr schlecht wegen der Corona-Krise. Aber das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, also das EBIT, soll jetzt etwa 200 Millionen Euro auch liegen. Das ist wirklich viel für den Konzern. 2020 hatte Hugo Boss 1,9 Milliarden Euro erlöst und mit dem EBIT ein Minus von 236 Millionen Euro erwirtschaftet. Also das wäre super, wenn man EBIT von 200 Millionen kriegt, dann hat man sein letztes Jahr, was wirklich schlecht war, ausgeglichen. Und womöglich kann man auch mal wieder eine Dividende ausschütten. Also Hugo Boss gleitungsmäßig wieder im Auftrend. Ganz klar zu sagen. Dann hatten wir noch ähm, Probleme bei Rio Tinto. Rio Tinto weiß ich, dass da viele deutsche Anleger investiert sind. Die Anteilseigner von Rio Tinto mussten am vergangenen Freitag doch mit Kursverlusten erstmal ein bisschen leben, auch wenn die relativ gering waren. Da der Bergbaukonzern mit mehreren Rohstoffen nun mit geringeren Fördermengen rechnet als bisher. Der Grund ist die verzögerte Inbetriebnahme von neuen Minen wegen Arbeitskräftemangel, was man in so vielen Branchen auch erlebt in Westaustralien, schon Mitte Juli, hatte Rio Tinto bestimmte zuvor prognostizierte Förder- und Auslieferungsmengen in Gefahr gesehen. Das sollte man auch beachten, ähm, weil ja viele immer auf die Dividende gucken, ja, natürlich ähm, attraktiv ist. Aber womöglich werden wir auch hier erstmal ein paar bisschen Gegenwind spüren. Aber gehen wir mal zurück auf das Thema Bitcoin, das wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Denn ein Thema, was ja auch interessant ist, wo sind die ganzen Bitcoin-Miner oder Schürfer also überhaupt hingegangen? nachdem China ja großflächig in ganz China ja Bitcoin-Mining verboten hat. Und scheinbar zieht es sie in die USA. Nachdem eben China alle Transaktionen auch in Verbindung mit Kryptowährungen für illegal erklärt hat, kehren die sogenannten Bitcoin-Miner dem Land also den Rücken. Der Kurs klettert dabei Richtung Rekord hoch, also es hat dem Bitcoin nicht geschadet. Das spricht wieder dafür, dass er doch robuster ist, als seine Kritiker oft sagen. Die Schürfer verlassen das Mutterland, also des Kryptotrends, das war erstmal China, Erstmals haben die Vereinigten Staaten China als weltweiten Marktführer beim lukrativen Berechnen der digitalen Währung Bitcoin abgelöst. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Central for Alternative Finance der Universität Cambridge hervor. Über ein Drittel der Leistung für das sogenannte Bitcoin-Mining kommt inzwischen aus den USA, während die Volksrepublik in der Statistik auf einen nicht mehr messbaren Anteil zurückgefallen ist, also massiv. Deutschland steht mit einem Marktanteil von knapp 4,5% weltweit auf Platz 7. Das hätte ich auch nicht so gedacht, dass wir so weit oben stehen, wobei wir so hohe Energiekosten haben. Noch vor einem Jahr gingen ja auf die bitcoin surfer in China rund drei Viertel aller Bitcoin-Transaktionen zurück. Also unglaublich, wie schnell sich auch diese Industrie gewandelt hat. Vor einem Monat erklärte ja die staatliche Zentralbank, äh, diese Aktivitäten für illegal und auch den Handel damit ähm, zu unterlassen. Auch das Mining wurde angesichts der Energieengpässe in China landesweit verboten. Neues digitales Geld wird erschaffen, indem Nutzer für die Verschlüsselung und für die Validierung von Transaktionen Rechnerkapazitäten zur Verfügung stellen. Dafür werden sie in jeweiligen Währungen auch dann entlohnt, wenn sie diese Blöcke finden. Allerdings kommt immer nur derjenige zum Zug, der das Ergebnis auch zuerst geliefert hat, also der, der es auch zuerst findet. Mit dem steilen Siegeszug von Bitcoin momentan als Geldanlage und als Spekulation und teilweise auch als Zahlungsmittel stieg dessen Energieverbrauch auch steil an. Anfangs reichte zum Schürfen noch ein normaler PC, doch je mehr meine aktiv sind, um sich auf die Suche nach neuen Blöcken zu machen, desto schwieriger ist auch die Rechenaufgabe, also die Hashrate, die damit erfolgen kann. Damit erhöht sich auch der Rechenaufwand und vor allem der Strombedarf und das ist einfach nicht rentabel mit einem normalen PC, nach Schätzungen der Plattform DigiCommunist, der niederländischen Ökonomen Alex de Vires, fallen allein auf das Mining des Bitcoin jährlich über 174 Terawattstunden an, was etwa dem Verbrauch von ganz Polen entspricht. Also unglaublich viel für eine Sache, wo man sehr strittig sein kann, was der Sinn, also Validierung ist natürlich, aber auch dieser ganze Prozess, dass was erschaffen werden muss, dass es werthaltig ist, wird teilweise umstritten warum das in dieser Sache ähm, halt so erschaffen wurde, hergestellt wurde, dann gibt es ja immer natürlich dieses What about this? Ja, aber die Finanzindustrie, die verbraucht noch viel mehr Strom und die Autoindustrie und so weiter, aber die stellen ja echte Güter her, die die Menschen nutzen müssen. Wir alle haben ein Bankkonto, wir haben eine Kreditkarte, wir haben ähm, auch Aktienhandel, der wird auch durch die Banken äh, mitgefördert oder teilweise sogar die ganze Infrastruktur dafür hergestellt. Wir nutzen Autos, wir essen äh, Nahrung. Natürlich wird dafür Strom verbraucht und deswegen müssen wir auch umso mehr Strom herstellen über die Jahre weg. Aber das kann man natürlich nicht negieren, dass Bitcoin extrem viel Strom verbraucht und das wahrscheinlich auch noch steigen wird. Miner flüchten deswegen auch in Länder mit niedrigen Strompreisen. Bereits im Frühjahr war Peking mit Razzien gegen Kryptominer schon vorgegangen, also eigentlich keine Neuigkeiten damals gewesen. Daraufhin begannen auch die Schöpfer massenhaft aus China zu fliehen und machten sich auf den Weg zu den billigsten Energiequellen der Welt. Das ganze Narrativ, dass China den Bitcoin kontrolliert, ist also nun komplett hinfällig, das ist sogar relativ gut. Peter Lynch, äh nicht Peter Lynch, ähm Peter Thiel hat ja auch schon gesagt, äh damals Bitcoin könnte eine Waffe gegen den US-Dollar sein von China aus, aber das hat sich als nicht als wahr bewiesen. China ist also hier, hat mit dem Bitcoin relativ wenig zu tun. Die USA erfüllen viele Anforderungen für Bitcoin-Schürfer auf der Suche nach einer neuen Heimat. So seien die Bundesstaaten wie Texas die Energiepreise im weltweiten Vergleich sehr niedrig. Das ist ein sehr großer Anreiz für die Miner, die in einer Branche mit geringen Gewinnspannen konkurrieren. Aber muss sagen, ähm, teilweise die USA sind auch schon reich an erneuerbaren Energien, aber auch in Texas ist natürlich auch viel Öl noch, Ölverstromung. Ähm, Kohleverstromung, das ist noch ein großes Thema, aber da gibt es auf jeden Fall mehr erneuerbare Energienquellen als zum Beispiel in China, was natürlich für die Umweltbilanz von Bitcoin wieder ganz gut wäre. Also da mal zu diesem Thema ein bisschen länger ausführlich, dass sehr viele Leute interessiert hat, dann haben wir ja noch über die Autoindustrie geredet, dass momentan doch sehr angespannte Lage hier vorherrscht. Der Schreckgespenst in Wolfsburg auch, und zwar war auch die letzte Woche ein großes Thema, das scheinbar in Diskussion ist, ob 30.000 Stellen bei VW abgebaut werden müssen, damit man konkurrenzfähig bleiben kann gegen solche Tesla, die teilweise viel besser automatisiert sind und eh weniger Personal brauchen als dieses alte Konglomerat VW. Und da Herbert Dies, der Geschäftsführer, der ja auch VW in die Elektromobilität getränkt hat, auch teilweise von VW-Mitarbeitern und Vorstandsrat unwillig. Aber diesen Weg hat er bestritten und zwar relativ erfolgreich. Der ID3 ist ja ziemlich gut angekommen. VW-Chef Dies wirft in seiner Aufsichtsratssitzung ja überraschend auch den Abbau von 30.000 Arbeitsplätzen in die Runde. Kurze Zeit später muss er zurückrudern, aber die Zahl steht jetzt erstmal im Raum. Die Unsicherheit in Wolfsburg wächst einfach aber darf nicht die starken Gewerkschaften vergessen und dass der Staat ein ganz großer Anteilseigner von Wolfsburg ist, also von VW. Der Staat NRW ist ja ganz stark in VW auch investiert und hat auch ein Mitspracherecht und die wollen natürlich auch Arbeitsplätze erhalten. Ein Abbau von zehntausenden Arbeitsplätzen bei Volkswagen könnte drohen. Entsprechende Meldungen waren ja ein großes Thema am Rande der VW-Aufsichtsratssitzung in der vergangenen Woche. Das klingt erstmal bedrohlich, ist allerdings auch erstmal jetzt unrealistisch. Selbst der oberste Konzernboss kann beim Autobau eben nicht beliebig viele Stellen streichen. Zum einen gilt zumindest für die deutschen VW-Standorte eine Beschäftigungsgarantie bis 2029. Das ist wirklich eine sehr lange Zeit. Zum anderen hat der Vorstand in Wolfsburg mächtige Gegenspieler, der Betriebsrat und auch das Land Niedersachsen ist ja in Wolfsburg nicht NRW, regieren über den Aufsichtsrat mit. Beide sehen keine Notwendigkeit, Stellen abzubauen und beide würden sich im Aufsichtsrat auch da entsprechend dagegen stemmen. Das sollte man hier also nicht unterschätzen. VW-Chef Herbert Dies weiß das natürlich auch ganz genau. Sein Auftritt im Aufsichtsrat dürfte aber dennoch exakt kalkuliert gewesen sein. Das Ziel ist einfach aufschrecken, die Leute anzutreiben, Druck machen, dass hier Veränderungen und auch Erfolge passieren. Denn dies spürt den Atem des größten Konkurrenten Tesla im Nacken Rund 200 Kilometer Luftlinie von Wolfsburg entfernt plant jetzt Elon Musk den Bau eines Elektroautowerks ja in Grünheide. Die Fabrik in Grünheide, so sieht es jedenfalls dies, werde wohl Maßstäbe setzen in Sachen Produktivität. Tesla kann seine Wagen mit weniger Menschen produzieren. Im Vergleich zur geplanten Tesla-Fabrik wäre das VW-Werk in Wolfsburg viel zu teuer, zu unproduktiv und auch zu träge. Das hat dies schon öfters gemacht, den Teufel eines massiven Arbeitsplatzabbaus an die Wand zu malen, ist ein Klassiker, sagen viele. Der Manager, der den VW-Konzern seit 2018 führt, gilt als rastlos und ungeduldig und als wenig diplomatisch. Immer wieder fällt dies mit wenig schmeichelhaften Bemerkungen über sein eigenes Unternehmen auf. Öffentlich lästerte der Vorstandschef bereits über vergrößerte Strukturen im traditionsreichen Stammwerk in Wolfsburg. Zuletzt sprach er der eigenen Stammbelegschaft sogar den Lebenswillen ab. Und das ist ja schon sehr massiv und teilweise auch schon sehr kritisch zu sehen. Jedenfalls steht erstmal die Zahl im Raum. Die Börse hat darauf erstmal positiv reagiert. Das heißt natürlich mehr Produktivität, weniger Kosten, womöglich auch höhere Ausschüttung der Dividende oder mehr Investitionen zum Beispiel in die Elektromobilität, in die Zukunft und Ladeinfrastruktur. Also für Aktionäre eigentlich ein gutes Zeichen, aber natürlich für die Beschäftigte, eine wirklich schwierige Branche, wo man über Jahrzehnte extrem gutes Geld bekommen hat, auch jetzt noch sehr gutes Geld bekommen, muss man sagen, ist unglaublich, was Leute auch in den Stammwerken und den Werken hier verdienen für die Montur, wenn man das mal so mitbekommt, die Prämien, die Weihnachtsprämien und weiter und so fort, das ist ein, sind sehr, sehr, sehr gute bezahlte Jobs. Muss man ganz klar sagen, aber da muss man sich natürlich auch einstellen und da wird auch schon viel gemacht. Die Leute, wenn die willig sind, das ist immer die Frage, ob die Leute auch bereit sind, sich umschulen zu lassen, für Weiterbildungen sich zu engagieren oder einfach auf stur stellen und sagen, nein, wir haben das schon immer so hier gemacht, ich werde diesen Job auch noch die weiteren Jahre und Jahrzehnte machen, ich werde hier nichts ändern. Das gibt es natürlich auch, das kennt man leider vielerorts, dass die Leute einfach dann fest in Strukturen halt verfahren sind. Das wird in der Zukunft, wenn man noch 20, 30 Jahre arbeiten muss, sehr, sehr schwierig werden. Jedenfalls ist das hier meine Haltung dazu. Wir hatten ein Thema noch und zwar geht es um die Gaming-Branche, die ja auch sehr beliebt ist bei jungen Leuten, auch bei jungen Aktionären. Und zwar ist ja das Gaming-Geschäft ein Milliardengeschäft, auch mit Smartphone-Spielen besonders nicht die Konsolen oder der Computer sind mehr so das Maß der Dinge wie früher. Das Smartphone ist die beliebteste Spieleplattform in Deutschland. Jeder hat ein Smartphone, kann man so pauschal sagen. Jeder Vierte zockt auf dem mobilen Gerät. Die Games sind echte Umsatzbringer, teilweise Konsolen. Wir sehen es ja mit der PS5 und auch mit der Xbox, dass einfach die auch durch die Chipkrise nicht so schnell in den Handel kommen und nur sehr zögerlich in den Handel kommen, auch nicht mehr so lange und so oft gespielt wird wie früher. Das ist beim Computer anders, ähm, aber dass mehr äh, eine Randgruppe Computer spielen, das äh, ist nur im verglichen mit Smartphone-Spielen äh, viel weniger. Bonbons zerkleinern wie bei Candy Crush, Fische fressen oder Wörter tüfteln. Auf dem Smartphone geht das alles schnell, unkompliziert und vollkommen unabhängig vom Ort, an dem man sich gerade befindet, für alle Altersgruppen sofort erhältlich. Auch Studenten aus Valeria aus Frankfurt spielt regelmäßig mit ihren Freunden Simon zum Beispiel ähm, diese Spiele. Also jetzt ein Beispiel und da muss man nicht so viel denken, man kann viel entspannen, wird hier gesagt eine Umfrage, abends vor dem zu -Bett gehen wird bei ihnen auch oft noch gespielt, erzählt hier Valeria und wir haben so einen Wettkampf auch am Laufen, wer schneller vorankommt, also das ist also die Beschäftigung von vielen Leuten, da muss man dafür der Typ sein, das wäre für mich zum Beispiel ähm, gar nichts. So wie sie es ja machen, machen es immer mehr, als mal zwischendurch zu spielen. Das ist voll in Ordnung, aber dann so äh, wirklich so befasst. Auch diese Sucht, sollte man nicht unterschätzen, diese krampfhafte Spielesucht, die steigt natürlich auch an. Aber gerade im Corona-Jahr war es halt sehr beliebt. Wie der Gaming-Verband mitteilte, griffen insgesamt 22,6 Millionen Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr zum Smartphone, um zu spielen. Die Daten wurden vom Marktforschungsunternehmen der GfK ermittelt. Zum Vergleich an der Konsole spielten im selben Zeitraum etwa 17,2 Millionen und am Computer nur 15 Millionen Menschen. Auf den Tablets sind es 9,9 Millionen, also vergleichsweise weniger Gamer und Gamerinnen unterwegs. Aber das Smartphone ist also die Nummer eins im klaren Abstand und Tablet ist ja auch ja Richtung Smartphone eigentlich von den Apps her jetzt kein Unterschied, jedenfalls nicht vergleichbar mit einer Konsole oder mit einem Computer. Einstieg in diese Spielewelt. Hat ihnen diese Pandemie gegeben, für die Beliebtheit nochmal anders. Äh, muss man ganz klar sagen, die Menschen waren zu Hause und die Schulen waren eben geschlossen. Sie hatten einfach mehr Zeit zum Spielen. Und das Smartphone ist ja die Eintrittskonsole, denn jeder hat heute ein Smartphone und jeder kann sofort kostenlos losspielen oder scheinbar teilweise kostenlos losspielen. Und das machen viele. Wir haben früher mal viel auf der Konsole gespielt, viel miteinander. Aber muss auch sagen, bei Smartphones spielt man ja oft auch alleine, äh, nur für sich. Macht auch irgendwelche Rätsel. Das ist ja auch ein Unterschied. Und das ist halt diese ständige Verfügbarkeit des Smartphones. ist ein Teil des Erfolgs, auch ein Teil natürlich des Problems. Aber dieser Markt für Spieleentwickler wächst. Und darum geht es ja bei uns hier in diesem Podcast. Experte sagen einfach, dieser Smartphone für Games wächst immer weiter. Der Markteintrittsbarrieren für neue Spieleentwickler seien sehr niedrig, was natürlich wieder ein Risiko wäre für die großen Entwickler. Auch große Investitionen brauchte es eben nicht, das heißt, ähm, sie können eigentlich morgen so ein Start-up gründen, wenn man dafür die Be äh, diese Befähigung hat. Die Frage ist, wird es ihnen gelingen, halt diese Marktdurchdringung? Und das ist dann halt schwierig. Da bräuchte man meistens einen großen Publisher oder auch Werbungsmaßnahmen, um diesen Marktanteil für ihr Game zu realisieren und dann auch die Rezession und dann halt den Bass darum zu kreieren. Und das ist teilweise eben Leuten gelungen. Und das Geld äh, kann man sich wirklich dann sehr, sehr gut verdienen. Umsatz durch In-App-Käufe besonders es gäbe ungefähr 500.000 Smartphone-Games, sagen Branchenkenner, und die Hälfte davon können kostenlos auch gespielt werden. Anders als bei der klassischen Spielekonsole wie der PS5 zum Beispiel, ist der Kauf eines Spiels nicht das, womit Unternehmen und die Smartphone-Spiele entwickeln eben ihr Geld verdienen. Man hat da, kauft ja die Spiele noch, digital oder halt dann äh, physisch. Stattdessen gäbe es viele andere Möglichkeiten, Umsatz zu machen, die wichtigste ist die Monetarisierung von ingame items das heißt sie stellen das Spiel kostenlos zur Verfügung, der User kauft dann während des Spieleverlaufs Items zu, eine schnellere Axt, ein schnelleres Auto, schönere Waffen und so verdient man eben heutzutage damit Geld, aber auch mit Werbung natürlich, die auch monetarisiert ist. Der Umsatz mit Spiele-Apps erreichte so immer neue Rekordhöhen. Fast 2,3 Milliarden Euro haben Deutschlands mobile Gamer im Jahr 2020 ausgegeben. Nur die allerwenigsten investieren dabei bereits vor dem Download des Spiels. So lag der Umsatz der Spiele-Apps zum Kauf bei gerade mal nur 11 Millionen Euro. Also keiner kauft mehr Spiele. Man sucht immer, oder Apps, man sucht immer die kostenlosen Varianten. Für In-App-Käufe haben die Deutschen im vergangenen Jahr hingegen aber sagenhafte 2,26 Milliarden Euro ausgegeben, das ist ein Plus von 24% Prozent und verglichen mit diesen Spielekäufen der Apps ist das ja unglaublich. Die gamestone Entwicklern ähm, zum Beispiel sind teilweise kostenpflichtig, In-App-Käufe bieten ähm, es aber hier teilweise auch welche nicht an extra, weil es ja ein großes Problem ist, besonders wenn Minderjährige diese so Spiele spielen und dann sich Sachen erwerben. Und trotzdem Umsatz mit diesen kostenfreien Apps zu machen, gibt es halt oft dann diese Werbung. Das sind meistens 30 Sekunden Werbespots, teilweise auch länger, und da wird also hier ein bisschen versucht, die Leute aber auch an dieses Spiel zu lassen. Leute versuchen, dass die Leute jeden Tag halt wirklich diese App benutzen und dann auch teilweise eine Abhängigkeit, eine kleine Sucht auch dazu entwickeln. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Das kennt jeder, wenn man ein tolles Spiel hat, dann will man das auch durchspielen. Das heißt ja nicht gleich, dass man abhängig wird, aber man hat dann schon den Drang, auch diese Level, dieses spielemäßige, wie im Casino so ein bisschen angehaucht sind, viele Spieler, das sollte man auch auf keinen Fall unterschätzen. Ja, und äh, was für Möglichkeiten gibt es denn? Ähm, zum Beispiel, wenn man sagt, okay, diese Branche steigt, ich spiele selbst ganz gerne. und Ich merke meine ganzen Freude spielen hier auch. Wie kann man denn hier in diese Branche zum Beispiel investieren? Dazu gibt es den Fun Egg Vectors Video Gaming und E-Sports ETF. Ähm, der ist die letzten Wochen und Monate zurückgekommen, genau wie die großen Publisher, wie ähm, take two ja, hat eine relativ hohe Kostenquote. Es gibt noch ähnlich eh andere, die da in dem Vergleich sind. Ist aber auf den größten Programmen zusammengefasst. Was sind hier die größten Gewichtungen? Da sind nicht nur Spiele mit dabei, sondern auch Anbieter, die zum Beispiel in Spiele investieren, in diese Entwicklung. Aber auch die Möglichkeit, dass wir spielen können, sind ja die Smartphones, sind Handys, sind da auch die, die Chips zum Beispiel, die da eingebaut sind. Deswegen ist in den Top 10 dieses ETFs Nvidia drin. Dann ADM. Ähm, AMD natürlich, Sea Limited, das ist mit Tencent auch mit dabei. Das sind beide große Plattformen, die ganz viele Geschäfte haben, Investitionsgeschäfte haben, auch im Onlinehandel mit tätig sind. Genauso wie Nintendo, ein großer Spielehersteller natürlich, den jeder kennt. United Software, Activision natürlich, NetEase auch ein chinesisches Unternehmen, Electronic Arts also EA Sports, was man ja kennt zum Beispiel vom neuen FIFA-Spiel, was jetzt rausgekommen ist, Take Two. Ähm, ja, auch ganz wichtiges Spiel, dann auch mit GTA und Co. Ähm, sehr beliebt. Wenn das neue GTA rauskommt, könnte man sich vorstellen, davon wieder zu profitieren. Ähm, man muss aber sagen, die ganze Branche war die letzten Monate sehr ähm, gehypt, muss man sagen, auch von vielen YouTubern, ein bisschen zu hoch gewirtschaftet, als wäre es die Branche, wo man sein ganzes Geld reinstecken sollte. Hat man da bei CD Projekt ja gesehen, dass das eben alles doch nicht so leicht ist und das recht extrem großer Druck auf, auf die Spieleentwickler einfach besteht, das muss man ganz klar sagen, diese Spieleentwickler. Es wird erwartet, das Spiel soll immer besser und besser werden. Die Grafik soll besser werden, das Spielerlebnis soll komplexer werden. Es soll länger gehen, mehr Spielzeit, weiter und so fort. Und das ist manchmal einfach zu viel, ähm, wie Leute an diesen Spielen arbeiten können. Und das haben wir dann gesehen, das war bei Cyberpunk dann einfach der Todesstoß. Auch wenn jetzt schon wieder teilweise, wie ich es gehört habe, viele Sachen gefixt wurden. Aber der Hype ist weg und ähm, keiner redet mehr eigentlich darüber, das war ähm, das Spiel eigentlich für C Project und darauf sind sie jetzt erstmal sitzen geblieben, mal sehen, ob sie das nächste Spiel wieder besser hinkriegen oder Cyberpunk schaffen, wirklich wieder in die Schlagzeilen zu bringen, dass es so ein tolles Spiel wird und auch wirklich als Art GTA der Zukunft ähm, spielbar ist. Das werden wir in der Zukunft auch wieder sehen, aber da bin ich sehr pessimistisch. Werden wir ähm, aber weiter beobachten und wie gesagt, auch der ETF hat im Jahr immer noch eine Rendite von 8% erreicht. Wertentwicklung inklusive der Ausschüttungen. Das sind Ausschüttungen der ETF, aber die Dividendenrendite ist teilweise hier nicht beachtlich. ObiSoft, und dann sofort die Schüttendividende aus, aber als sehr gering. Wir hatten damals März einen Höhepunkt erreicht, Februar, März und dann sind sie doch teilweise schon stärker korrigiert. 2020 war aber ein sehr gutes Jahr, 70 Wertsteigerung. Da war da ganz stark auch den S&P 500 Outperformt, aber dieses Jahr eben nicht. Da sieht man, wie zyklisch das ist. Es also ist ein Themen-ETF oder Themenaktien, Einzelaktien. Das äh, ist halt ganz speziell. Wenn man sich da also sehr gut um dieses Thema spielen möchte, kann man diesen nutzen, aber halt nur als Mischwerk, Beiwerk und nicht hier als Haupt-ETF, den man hier einzeln als einziges bespart natürlich. Das war der Aktienews-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie langfristig investiert.